0: Senhor esteja convosco,
1: ele está no meio de nós,
0: proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João,
1: glória a vós Senhor,
0: surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João, ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem a fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, Quem és tu? João confessou e não negou, confessou, eu não sou o Messias. Eles perguntaram, quem és então? «És tu Elias?» João respondeu, «Não sou». Eles perguntaram, «És o profeta?» Ele respondeu, «Não». Perguntaram então, «Quem és afinal?» Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. «O que dizes de ti mesmo?» João declarou, «Eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor» Conforme disse o profeta Isaías Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram Por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu Eu vos batizo com água Mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias isso aconteceu em Betânia, além do Jordão Onde João estava batizando Palavra da salvação Glória a vós, Senhor
1: Queridos casais, queridas famílias Queridos irmãos e irmãs tem uma fome dentro de nós... Que faz parte da nossa existência... Que é uma fome de felicidade... Uma sede de alegria... Nós carregamos isso... E muitas vezes buscamos a felicidade... No lugar errado... Quando uma pessoa se casa... Simplesmente para ser feliz ela pode se decepcionar muito, na verdade ela precisa fazer o outro feliz, esse é o compromisso do casamento e quando as decepções acontecem, por exemplo num casamento, aí a pessoa começa a buscar felicidades fora ou nos vícios, buscando subterfúgios, vivenciando fugas tudo em busca da felicidade eu citei o casamento como exemplo, mas pode acontecer na vida sacerdotal pode acontecer na vida consagrada porque eu não estou me realizando eu estou entendendo a felicidade de uma forma diferente, eu vou acabar buscando de alguma forma esta felicidade, esta alegria então guardem bem e guardem para sempre o que talvez já saibamos a felicidade ou ela vem de uma fonte inesgotável, ou ela não é felicidade. Ou ela vem de uma fonte que não se acaba, ou ela não é felicidade. Ela pode ser só momento de prazer, sensação de alegria, mas isso tudo é fugaz, isso tudo passa rapidamente, isso tudo é muito breve. E por que, que eu estou dizendo isso? A liturgia da palavra nos convida a uma experiência profunda de alegria. Hoje é o domingo da alegria. Nos convida a uma experiência profunda de felicidade. Mas prestem atenção. A primeira leitura do profeta Isaías está num contexto terrível a semana passada a gente ouviu o profeta Isaías dizendo assim Deus vai fazer uma estrada reta no deserto nós vamos rebaixar montanhas, vamos aterrar vales vamos limar as perezas, endireitar o caminho torto endireitar o que é torto e nós vamos chegar lá agora a leitura está num contexto em que eles chegaram lá chegaram, só que encontraram tudo devastado tudo em escombros eles encontraram uma situação terrível depois do exílio Inclusive nem foram muito bem-vindos Nos lugares onde chegaram E aí? E agora? Esse profeta que enxerga o deserto que vira jardim, o jardim que vira floresta, agora vendo aquela devastação ele começa a dizer assim, o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu e me enviou para dar uma bela notícia, para dar uma boa notícia. Deus vai resolver nossos problemas, Deus vai nos curar, Deus vai operar maravilhas, Deus vai curar o cego, vai fazer o aleijado andar... Deus vai curar o surdo e o mudo, Deus vai libertar os cativos. Só quem encontrou uma fonte inesgotável de felicidade, é capaz de falar isso numa situação tão terrível. Aí você pode dizer, nossa padre, o senhor está falando para mim, porque eu também fico esperando dias melhores, as promessas de dias melhores acontecem, e de repente esses dias não chegam. Então qual o segredo para a gente não se perder? Qual o segredo para a gente continuar firme? Porque nesse final de ano parece que eu estou capengando, as coisas não estão lá do jeito que eu pensei que deveriam estar. O segredo está na segunda leitura, da primeira carta aos tessalonicenses. Orais sem cessar, em todas as circunstâncias e em todas as circunstâncias dai graças porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus cumprir a vontade de Deus é seguir rumo a fonte que não tem fim rumo a fonte que nos garante a água viva sempre e vai alimentar e saciar nossa sede de felicidade Orai sem cessar em todas as circunstâncias dai graças. Então, hoje nós estamos vivendo situações difíceis. Quantas vezes nós já ouvimos falar esse ano crise é oportunidade. E oportunidade também para uma mudança pessoal, oportunidade também para uma transformação do coração. Vamos abraçar essa oportunidade. Afinal de contas, por que é que nós estamos na história? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Que missão você cumpre? E falando em missão, aí vem o Evangelho em nosso socorro. E o Evangelho vem como uma luz que vai tomar conta das nossas almas nesse momento, mais uma vez. Eu sempre digo que Deus não joga a conversa fora e ainda mais no Evangelho, tudo tem um porquê, tem um para quê. O Evangelho de hoje começa dizendo um homem foi enviado e o nome dele era João, bom os nomes já são importantes nas Sagradas Escrituras mas quando eles são sublinhados preste atenção duas três vezes, o que que significa mesmo João? Deus é amor literalmente Yohanan em hebraico significa Deus é amor então chegou um homem enviado por Deus para dizer que ele é amor. João já está indicando uma mudança total na história. Já está indicando a fonte da nossa verdadeira alegria. Não podemos perder de vista Deus. Agora preste atenção, por que, que a gente erra tanto? Porque a gente inverte. O amor não é Deus, Deus é amor. É diferente. A felicidade não é Deus. Ah, eu busco a minha felicidade. Eu tenho o direito de ser feliz. Custe o que custar. A felicidade não é Deus. Deus é a felicidade. A gente tem que inverter. Tem que inverter. Aí sim nós vamos encontrar a verdadeira fonte. Aí sim nós teremos a verdadeira felicidade. No encontro com Deus que é amor. Mas essa mensagem se completa O que que João veio fazer no mundo? Ele indica ao Deus que é amor porque ele dá testemunho da luz Porque ele é testemunho da luz Testemunha da luz Mas vamos pensar então na luz O que é a luz? Deus é luz a primeira obra da criação, faça-se a luz, e a partir da luz tudo foi feito. Deus espalha a sua luz. Não é à toa que nesse tempo de Natal a gente vai acendendo luzes luzes na igreja, luzes nos presépios, luzes nas árvores, luzes nas ruas, luzes nas nossas casas inconscientemente a gente sabe disso porque nós vamos celebrar a festa de Deus, é Deus em meio a nós no nascimento de Jesus, é a festa da luz, Ele é o sol nascente que nos veio visitar, João começa o evangelho dele, dizendo para as que viviam na escuridão, brilhou uma grande luz, a luz veio, mas nem todos aceitaram a luz, alguns preferiram continuar na escuridão, nas trevas, mas a luz veio, a humanidade inconscientemente entende isso e no Natal vai acendendo luzes. Porque Deus é esta luz. E a partir desta luz, então, nós encontramos o amor e a verdadeira felicidade. A luz, ela faz parte da nossa vida de tal maneira que quando uma mãe dá a luz. Uma criança, a gente diz isso, que eu já adiantei. Dá a luz, traz a luz. Trazer para a vida é trazer à luz A mulher deu à luz um menino Quando a gente está meio perdido na vida A gente diz assim, eu estou procurando uma luz Estou procurando a luz no fim do túnel eu ainda não enxerguei, mas eu preciso de uma luz Quando a gente está precisando tomar uma decisão A gente diz assim, ai, eu preciso que algo me ilumine Eu preciso de uma luz que me ajude a discernir como a gente precisa da luz. Deus é luz. João veio dar testemunho da luz. Ele é testemunha da luz. Mas o que, que ele viu em Jesus? Que é tão luz assim. O que é que ele viu em nosso Senhor? E nós precisamos enxergar em nosso Senhor. Ele enxergou em Deus. A face do Deus verdadeiro. Enxergou em Jesus a face do Deus verdadeiro ele enxergou em Jesus o Deus que é amor, João e o enxergou em Jesus o sentido da existência dele, do nome dele da missão dele, Deus é amor o verdadeiro Deus, não um Deus que castiga, não um Deus que fica atrás de nós para nos julgar, não um Deus que exige de nós cumprir ritos e se eu fizer isso, se eu não fizer aquilo, Ele vai me castigar, Deus é amor. João veio dar testemunho disso, olhe para o jeito de Jesus, para a missão de Jesus, para o modo como Ele acolhia os pecadores, para as curas, para os milagres, para as palavras dEle, Deus é amor, João enxergou isso, e uma outra coisa, Deus mostrou em Jesus e João enxergou a face do verdadeiro homem, da verdadeira humanidade, Deus nos criou segundo a sua imagem e semelhança, em Jesus Deus mostrou o que Ele quer da humanidade. Ali a face do verdadeiro Deus e do verdadeiro homem, da verdadeira humanidade. Deus nos quer assim. A nossa felicidade é sair de nós e servir aos outros. Foi isso que Jesus veio mostrar para o ser humano o que é a vida. Mais interessante, nós vamos observando a pergunta ou as perguntas que eles faziam para João. João, você é o Messias? Ele responde assim, preste atenção Não, eu não sou o Messias João, você é Elias? Que o povo esperava Elias como um sinal de novos tempos Ele diz, não sou Elias A resposta vai diminuindo, não, eu não sou o Messias Não sou Elias Então você é um profeta, um dos profetas Ele responde, não tudo isso no Evangelho fala As respostas vão diminuindo de tamanho Até ficar simplesmente um não Convém que ele cresça e eu diminua É a missão de João Convém que Deus apareça Eu não Eu vim mostrar Deus Na nossa vida pastoral tem que ser assim também No nosso testemunho cristão tem que ser assim também Eu não, Deus Deus o que eu faço é por Ele, eu sirvo a comunidade para que Ele apareça, não eu, para que Ele aconteça, não eu, não eu mando, Ele nos pede e nós vamos seguindo assim, é Ele, Ele, que coisa maravilhosa em João, e quando eles começam a insistir com João, mas quem é você? Essa pergunta cala na nossa alma, é como se Deus estivesse perguntando para nós às vésperas do Natal, através da liturgia, quem é você, hein? Quem é você? Aqui nós estamos explicando quem era João, mas você também é tão importante. Que missão você cumpre? De onde você veio? Para onde você vai? A que se deve a sua existência? Quem não tem fé vai dizer assim, ah, eu sou uma somatória de átomos e aconteci na história. Então você veio de um acaso e vai terminar num acaso. Você veio de um nada e vai terminar no nada. É muito injusto isso. É muito triste isso. Não, você tem uma missão. Deus pensou em você. Você tem um porquê e um para quê nesta vida? A pergunta para João cai em nós, quem é você? E João responde de uma forma que deve ser também a nossa resposta para Deus. Eu sou apenas uma voz, uma voz que clama, apenas uma voz. O que, que é a voz? O que está acontecendo aqui, vocês estão escutando a minha voz. Daqui a pouco talvez não se lembrem de nada. Crê em Deus Pai. Ah, eu tava, o senhor estava falando e eu pensando o que, que eu vou fazer para o almoço que, como é que vai ser a janta hoje, aí ah, eu pensando num problema que eu estou enfrentando é a voz mas a voz é assim a gente oferece a voz ela ecoa, bate na parede dá um equinho, volta acabou, voz eu sou voz pode ficar num eco e acabou mas aquele que eu anuncio é a palavra, e a palavra fica, Jesus é a palavra, nós somos apenas vozes, Ele é a palavra que transforma, olha como essa palavra de hoje pode transformar tanto a nossa vida, olha como essa mensagem de hoje pode transformar tanto, todo o nosso ser, a nossa existência nosso casamento, a nossa família descobrir onde eu encontro a felicidade verdadeira eu sou apenas vós ele é a palavra e ele tem a receita de vida e por fim como tudo no evangelho fala em que lugar Jesus está aliás em que lugar João está nesse evangelho João está nos confins de Israel, da Palestina, nos limites. Do outro lado do rio, onde ele está, é terra pagã. Até hoje ali é limite de países. Até hoje, do mesmo jeito, você não passa para o outro lado da margem do rio. E é como se o Evangelho perguntasse de que lado você está. Você já conheceu Jesus? Ou você está do lado da escravidão? Você já atravessou para o lado da libertação? O que você enxerga em Jesus? João diz, olha eu só batizo com água, mas ele batiza no Espírito. E o que ele pode oferecer, vocês não podem imaginar. Saia da margem da escravidão e encontre-se com aquele que batiza você no Espírito, batiza o seu casamento no Espírito, batiza a sua missão, a sua pastoral, a nossa vida, a nossa comunidade no Espírito, não fique morrendo de sede, de felicidade da outra margem, espiando pessoas, fazendo essa experiência, faça você, atravesse esse rio Jordão, venha para a terra da libertação, amém.